0: 周小云和黄雅丽风一般的加速跑过小潭通道，跑到小潭的另一边，两个人站都站不稳了，靠在墙壁上半蹲着身子，惊恐的望着方雨家。方雨家提心吊胆的慢慢走到小潭通道上，一双眼睛死死的盯着通道附近的水面。他生怕自己重蹈覆辙，像李思瑶一样被潭水中突然冒出的手拉下水，死得不明不白。走了很久，他才走到周小云和黄雅丽身边。三个女生，你看着我，我看着你，相对无言，眼神中全是恐惧。我疑惑。过了很久，他们的情绪才稍稍平复下来，沉默着，继续前行。他们已经看到远方微弱的光亮，似乎就是从洞穴顶端透射下来的阳光。谁都没有说话，只有黄雅丽不时发出的傻笑声。她的笑声。比哭声还难听。五分钟后，他们又看到了一个红衣娃娃。红衣娃娃就躺在他们前行的地方，一个小小的土坑里面。和前面几个红衣娃娃不一样的是，它不是完整的，它有手，有脚。有头，有身躯。令人恐怖的是，他的手脚、身躯都不是粘在一起的。这种情形很容易让人联想到一个名词：四分五裂。他又在警示着什么？莫非有人？要像那个红衣娃娃一样，伸手一触。走在最前面的周小云，怎么也不敢再向前行了。她拼命的摇头，身子慢慢的后退，嘴里喃喃自语：“不是我，不是我，不是我。是我”他话还没说完，突然发出一声尖叫，整个人都矮了半截，一个身子直往下陷。脚下站立的那个地方，竟然一下子坍塌了下去，深不见底。仅仅是一刹那的时间，周小云的身体就消失了，只留下她那惨绝人寰的痛苦惊叫声，在阴森森的洞穴里久久回荡。风雨佳和黄雅丽。眼睁睁的看着周小云摔下去，隔了很久，都没听到周小云身体落地的声音。由此可想，那个塌陷下去的山洞有多深了。王雅丽又开始傻笑。红衣娃娃，夺命的红红衣娃娃。风雨家紧紧握了握拳头，手心里全都是冷汗。无论如何，他也要找到出口，和黄亚丽一起离开这个黑黝黝的洞穴，离开那个恐怖杀人的红衣娃娃。微弱的光亮。似乎在前方对他们招手，可是黄雅丽却傻笑着站在那儿。方雨佳怎么拉她都不肯走。无奈，方雨佳干脆把她背在身上，一步步慢慢前行。没走多久，方雨佳就累得不行了，换一下黄雅丽蹲在一边喘气。此时。他根本就没有注意到，黄雅丽躲在他的身后，双手拿着一条毛巾，狞笑着，慢慢的靠近他。毛巾仿佛情人的手一样，温柔的缠上了风雨家的脖颈。风雨家猝不及防，根本就没缓过气来，被黄雅丽勒得两眼翻白。比较无比艰辛地吐出这三个字，他实在想不通王雅丽为什么要杀他，为什么还想问你呢？你以为我会相信杀人的红衣娃娃这种无稽之谈吗？杀死他们的凶手就在我们之间，秦日月死了，程思思死了，李思瑶死了，周小云也死了，现在只剩下我们两个了。竟然不是我，凶、就、手、是、肯定就是你！我，我没有。方雨佳还想争辩，可他实在是喘不过气来。别说了，留着这剩余的时间，在心中祷告吧，好好安息。无论你说什么，我都不会相信你。再见，我亲爱的方雨佳同学。<笑>王雅丽疯狂的大笑，笑的脸蛋儿都变形了。自从看到秦蕊玉的尸体开始，他就开始装疯卖傻，为的就是活命。他坚信，只要杀了方雨佳，就能逃出升天。方雨佳的身体开始扭曲痉挛起来。十分钟后，他彻底静了下来，不再动他。王雅丽松了口气，抹掉额头上的冷汗，缓缓的站了起来。唉，一切都结束了。他抬了抬头。望向远处的光亮。如果没有所谓的红衣娃娃，他相信自己能找到出口。可是，事情又怎么会如此简单？他看到了一个绝不应该出现的人，堵住了他的去路。那是早就被毒蛇咬死了的程思思。程思思挡住了他的去路，手里拿着一把明晃晃的刀，对着他冷笑。黄雅丽怔怔地说：“是，是你。”程思思冷冷地说：“哼，当然是我。你以为是谁？”是那个自作聪明的方宇佳，原来这一切都是你设计的。秦瑞云、林思瑶、周晓云，都是你杀的。可是你是怎么做到这一切的？程思思冷笑：“<笑>你只要回头看看，就明白。”王雅丽缓缓回头，然后她的瞳孔迅速张大。刚刚摔入深渊中的周小云，正好好的站在他身后。王雅丽慢慢的后退，程思思和周小云步步紧逼，很快就将他困在了死角。他终于明白，其实这次夏令营活动就是程思思和周小云精心布置的陷阱。从一开始，他们两人就计划好了要杀死他们。那晚，程思思和周小云肯定在饮食中下了安眠药之类的药物，让他们四人全都昏睡不醒。然后他们收拾了所有的物品，连带他们四人一起搬进了附近的洞穴入口，并吊死了秦蕊韵，悬挂在了洞穴深处。接着，他们利用当地的古老传说，故意在自己的帐篷顶上悬挂了红衣娃娃，并危言耸听的大肆宣扬所谓杀人的红衣娃娃。周小云还装腔作势的说看到红衣娃娃，挖空了心思来折磨他们的神经系统。现在回想，程思思举着火炬走在最前面，周小云紧随其后，火炬里肯定燃烧着能让人产生轻度幻觉的迷幻剂，再加上他们的心理暗示。所以，黄雅丽产生看到红衣娃娃的幻觉，并在一定程度上帮助他们诡计得逞。